0: Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspíranos siempre en lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Queridos oyentes de Radio María, reciban ustedes un cordial saludo en este, su programa de la adicción a la libertad, programa que está bajo la dirección del padre Germán Darío Acosta, en la edición técnica nos acompaña Magolita, y quien les habla su más afecto servidor, Rubén Darío Vélez. Bueno, hoy nos acompaña, como siempre, la doctora Marcela, con su conocimiento académico que nos ayuda tanto, a estas madres que nos escuchan, eh, doctora Marcela Carreño, psicóloga, egresada de la Universidad Católica Luis Amigo. Muchas gracias por acompañarnos, doctora, muy amable.
1: Hola Rubén, muchas gracias a ti por la invitación.
0: Bueno, tenemos dos futuros aquí, extraordinarios jóvenes, promesas para Colombia, recuperaditos, y que nos van a dar un testimonio de, de ese antes y este después, esto eso que están viviendo en este momento, que son, digamos que, los gloriosos, por decirlo de alguna cosa. Vivieron un tormento en sus vidas pasadas, y eso es lo que nos va a contar Hassan, Bejarano, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Juan David Zuluaga, muchas gracias también por darnos ese testimonio. Muchísimas gracias a usted, buen día. Queremos llevarles cada 15 días a sus hogares una serie de programas relacionados con las adicciones y esclavitudes, dependencias que describen la realidad de casi todos los seres humanos. Este programa está dirigido especialmente a las madres o personas que están sufriendo con sus seres queridos esta enfermedad de dependencia, al alcoholismo, a la drogadicción, ludopatía, adicción al sexo, a internet o varios pecados capitales. Bueno, sin más, vamos a dar comienzo a estos testimonios extraordinarios que nos van a relatar estos jóvenes. Eh, vamos a comenzar, bueno, cualquiera de ustedes está muy bien, Hassan Bejarano.
2: Claro
3: que sí, eh, buenas
0: tardes. Gracias, Hassan. Pues, quisiéramos que nos comentaras un poquito ese testimonio de, de esos inicios. ¿Quién eres tú, tu familia, sus padres, eres casado? ¿Y cómo iniciaste en este proceso y en este camino funesto de la droga?
2: Adelante, hermano. Bueno, muy buenas, buenas tardes para todos los oyentes, todos los que escuchan este Radio María. Eh, sí. Quiero saludarlos, que tengan un excelente día. Eh, yo pues yo soy Hassan Bejarano, eh, mis padres son Doris Martínez y Javier Bejarano, que gracias a ellos estoy muy orgulloso de la vida que me han dado y me dieron la oportunidad de recuperar mi vida. Con mi familia, mi hermana Naidú, mi hermano Marvin Bejarano, mi cuñado Gilberto y mi hermosa princesa Gloria López. Entonces gracias a ellos he logrado restablecer mi vida eh, desde el principio, a partir de los 18 años, empecé un mundo de consumo porque me gustaba mucho lo que es el punk, la anarquía, entonces es en ese mundo se mueven muchos conciertos, mucha gente, muchas personas que simplemente con el hecho de drogarse creen que pueden eh, lograr otro, otra mentalidad, cambiar de vida, otros pensamientos como es la anarquía, ¿sí? Entonces pues realmente en ese mundo tuve muchos problemas, tuve muchos problemas con la policía, tuve muchos enfrentamientos entre policías, personas que son nazis, eso es un mundo más de ideologías. Entonces en este mundo se mueve mucho la violencia, ante todo la violencia y las drogas, el consumo de drogas, es muy, muy fuerte, muy basado en, en los tiempos antiguos, aunque pues hoy en día han, han habido muchos cambios en las drogas, hoy en día hay muchas drogas, pero entonces esa mentalidad de anarquía y esos pensamientos, no digo que son malos, pero por el medio en que me juntaba con las personas con las que estaba, era un medio muy, muy peligroso, en los cuales eran problemas, golpes, heridas, eh, hospitalizaciones, todo lo grave que puede existir entre la sociedad y un mundo lleno de gobiernos y de, de críticas sociales, ¿sí? Entonces yo me centraba mucho en eso, en mi anarquía, en el antinazismo, entonces eso formó un carácter en mí muy agresivo, por medio de la música, que es el punk y también el ska, eh, es una música que a mí me encanta, ¿sí? Pero pues por medio de esa música y esos pensamientos de agresividad fue que más a más fui pasando al consumo, fui consumiendo pepas, fui consumiendo mucho alcohol, chamber, que es alcohol etílico, entonces yo vengo de una excelente familia Que ellos en ningún momento me enseñaron nada de esas cosas Siempre estuve encaminado en la palabra de Dios En guía de Dios por parte de mi madre Pero entonces los, los cambios de la vida Y las decisiones que uno toma Los llevan a pensar muchas cosas Entonces empecé a consumir muchas más cosas Éxtasis eh, Consumí también ácidos ¿Sí? Consumí el consumo de, mar de marihuana uno cree que esa droga no, no afecta y realmente hoy en cuenta que ya me siento más recuperado que es que a medida del tiempo le va acabando uno los pensamientos, las ganas de vivir, las ganas de expresarse, los sentimientos, la alegría que puede tener uno en sobriedad porque la sobriedad es muy, muy importante en esta vida. Y gracias a la fundación y a mis colaboradores, la, psicólog la psicóloga, Marcela, y mis líderes, he podido lograr un cambio y una estabilidad mental.
0: Hassan, ¿qué se vive en ese mundo? ¿Quién te introdujo ahí? ¿Por qué, por qué viviste esa, esa, esa situación? ¿Y qué se vive en ese mundo? ¿Droga? ¿Falsedad? ¿Ahí no hay amigos? ¿Se vive como un inframundo que no tiene sentido? ¿A dónde los lleva a ustedes esa situación? ¿Y ¿Cuál es el objetivo de ustedes realmente? ¿Protestar contra quién? ¿O
2: hacer mal? Eh, realmente es pues... Eh, nadie, nadie me llevó a eso, simplemente pues... Yo tomé la decisión, como les digo, por el medio de la música. Eh, es muy, influ muy influenciable. Entonces, eh, ese mundo lo tomé porque... Empecé a ver muchas dificultades, muchas inconsistencias en el sistema. Que es el gobierno, la política, la policía. Muchas agresiones verbales, físicas y abuso de autoridad entonces ese mundo hace que uno viva su propio mundo que es una anarquía ¿sí? esa anarquía hace que yo sea consciente y sea mentalizado en mi propio mundo yo tengo mis reglas, tengo mis, mis pensamientos mis ideologías entonces eso me aparta me hace ser diferente a los demás entonces no digo que la anarquía sea mala pero hay que saberla llevar eh, creo que en el pasar de los, de los años me he dado cuenta que entre mucho más tiempo que estuve en ese consumo Que era muy duro, muy profundo en los toques, en los pogos, en la agresividad, la cocaína Todo eso influye muchísimo, influye que uno esté eufórico, agresivo Que no quiere que nadie se le acerque, cree que uno va, le van a hacer daño entonces uno defiende siempre como ese movimiento anarquista y an antinazista. ¿Y defiende ante quién?
0: Ante el, ante estado? el
2: estado. Ante, ante la, la policía. Ante la policía. Y se
0: representa el estado en la parte. De, de...
2: Claro que sí. Hay unas marchas que se hacen en un primero de mayo, que uh -huh. es el día del trabajador. Uh -huh. En esas marchas se ve muchos eh, estados de gobierno, muchas muchas ideologías, muchos pensamientos, va gente tranquila, de... puede ir cualquier persona que vaya a, a marchar por un trabajador, por una clase obrera, que no haya más humillación, más irrespeto ante las personas más vulnerables del sistema, que son las personas que tienen menos oportunidades.
0: Pero azar ustedes están peleando contra el sistema, contra el desempleo. Pero finalmente dentro de ustedes están haciendo injusticia, están violentándose, se están drogando, se están destruyendo, se están llevando a la misma gente y compañeros a la destrucción, entonces es una cosa que se contradice. ¿Cuál es la verdadera trampa ahí? Porque es una trampa, sí, es esa... una justificación. ¿De quién nos dirige a ustedes?
2: No, eh, eso pues realmente yo siempre he sido muy independiente, no tengo que nadie me tenga que dirigir ni Pero a pues, es un grupo pero yo pertenecía a un grupo, sí, éramos amigos, los cuales escuchábamos la misma música, nos reuníamos para cada uno expresar sus ideas, sus movimientos, su, su manera de pensar y de ver el mundo, ¿sí? Entonces creo que no es tanto como, como que alguien lo lleve a eso, sino como más intentar de luchar contra algo que, que nunca va a ser posible, porque el gobierno y las autoridades siempre van a tener la posibilidad de siempre pisotear a las clases obreras ¿sí? entonces en ese mundo como se ve, esa es la mentira del demonio, de Satanás que lo mete a uno en las drogas y lo mie le miente pensando que llegar al consumo y a la agresividad y de todos esos momentos se puede lograr otra cosa entonces yo en este momento me doy claro estoy muy claro y muy consciente que se puede lograr y se puede lograr con pensamientos lógicos, con mentes claras, con sobriedad, nada de consumo, nada de drogas, nada de pensamientos negativos. Hay que hacer la vida hermosa, la vida es hermosa, por las familias que nosotros tenemos, por los seres amados que nos trajeron a este mundo y han luchado tanto por mi madre, por mi padre, que son las personas más hermosas que tengo en el mundo. Soy muy orgulloso de tener esa familia tan hermosa que Dios me dio. Y mi hermana, que es una persona inigualable, incomparable. El amor que ella me tiene, que nos tenemos entre familia, es algo hermoso. Es algo que, que día a día me ha fortalecido mucho más.
0: ¿Estás arrepentido de esa vida que llevaste? ¿O eh, no tienes
2: algo de...? ¿De que
0: rescatar de esa vida anterior. No, claro
2: que sí, hay arrepentimiento, pero creo que eso también formó mi carácter. Entonces me formó un carácter y unas ideologías diferentes, unos pensamientos diferentes. Siempre pensando en hacer el bien, porque nada ganamos con la agresividad, con los golpes, con las humillaciones, con el odio al Estado. Hay que saberlo hacer de otras formas, como movimientos más en paz, más en tranquilidad sin drogas, siempre todo sin drogas entonces todo eso también lo hace, lo hace conforme en el movimiento que ahorita en, en el círculo de, de familia que tengo que son lo mejor de la vida la mujer que Dios me puso en este camino ha sido muy especial para mí porque ella me sacó de de todo ese imperio que tenía yo montado en mi cabeza que era una mentira entonces ella me alejó de las drogas, de malas amistades, de malos pensamientos, ¿sí? Esa mujer que se llama Gloria López la llevo en mi corazón y la amo con toda mi vida y le doy gracias a Dios por ponerla en mi camino porque ella puso el fin a muchas dificultades que yo tuve en el pasado, ¿sí? Y hoy en día estoy muy feliz y muy tranquilo y muy agradecido con Dios por todo lo que me ha brindado en estos momentos.
0: Qué bueno, qué bueno, hombre, Hassan. Ahorita vamos a comentar sobre tu hermana, que pues, ese apoyo, ese ángel de la guarda, ¿no? Para ti, que estás aquí recuperándote, que vas a ser, y eres una persona ya diferente, por supuesto que siempre siendo consciente de que esto es una enfermedad, de que esto es para siempre, pero que se puede vivir sin droga, se puede vivir sin ninguna anestesia de esas que solamente lo adormece a uno para a hundirlo mucho más al inframundo, ¿no?
2: Claro que sí, yo creo que la vida en sobriedad es lo más hermoso que puede tener uno. Uno se puede dar la oportunidad de conocerse a uno mismo, introspeccionarse la mente, el corazón, los sentimientos, las, las capacidades que Dios nos dio para poder brillar en el mundo sin drogas, sin ataduras. Por eso digo que el poder yo haber tomado la decisión y aceptar mi dificultad es lo más importante que pueda hacer uno como... ...como persona en drogadicción, ¿sí? Porque es un problema grave y soy muy consciente de que... ...sin el apoyo de mi familia, de mi hermana que ahorita se encuentra en embarazo... ...y me hace totalmente feliz y mi familia está muy feliz por eso... ...mi hermano Marvin que es una persona muy trabajadora, muy luchador, muy serio... ...eso también me hace salir adelante y luchar por mi familia... ...los hijos que tengo, quiero que ellos tengan... Un, si, tuve, si tuvieron un padre en las drogas que no estuvo con ellos Quiero que de alguna manera puedan perdonarme Y yo pueda perdonar mi vida y pueda ser otra persona Pueda demostrarles las capacidades que yo tengo Yo soy y quiero ser lo mejor Y dar el 200% de mí Para alumbrar en esta vida que está por debajeada por las drogas La violencia, la delincuencia, la falsedad ¿Sí? Ante todo, siempre la humildad, el que es humilde, y es, tiene las puertas abiertas donde sea. ¡Qué maravilla! Y, claro que sí.
0: Ven Espíritu Santo, ven Señor, el nombre de Jesús inunda nuestros corazones con tu fuerza, con tu presencia, con tu amor. Úngenos en este momento para que este programa sea agradable al Padre. Oh Espíritu de Dios, bienvenido a nuestras vidas, te amamos. Te adoramos, te exaltamos. Gracias, Espíritu Santo, por esta hora de conversión, de salvación, de cura, de liberación que realizas dentro de nosotros aquí. Muy bien, Juan David Zuluaga. Eh, qué gran testimonio que tu compañero Hassan nos ha ofrecido y este cambio tan extraordinario que sí se puede. Cuéntanos también un poquito de ti, tu familia, cómo comenzaste. ¿Quién bueno, es? adelante.
4: Bien. Yo soy David Zuluaga, eh, tengo 24 años. Desde los 17 años consumo la droga del bazuco. Eh, caí directamente al bazuco por, por las amistades. Eh, tomar malas decisiones, no tanto por las amistades, sino por las malas decisiones que uno toma en la vida. Eh, eh, toma eh, fiestas de amigos y uno por querer probar lo que hacen los demás entonces por uno entrar a ese mundo de ellos para que no lo como para que no lo aparten a uno del grupo o para no sentirse discriminado uno va y prueba cosas que no debe probar lastimosamente caí en el vicio del bazuco duré seis años seis años consumiendo esa droga pues fueron seis años muy duros en mi vida eh, me aparté mucho de mi familia Acabé con muchas cosas de mi vida, tanto materiales como sentimentales. Dejé muchas cosas y muchos dolores de cabeza para mi familia, más que todo para mi madre, que me pidió perdón por todas esas cosas que le hice. Eh, pues fueron malas decisiones que yo tomé en la vida por estar en, bajo también los efectos del alcohol también, que eso me ayudó también a caer en el vicio del bazuco. Pero pues hoy en día ya recuperándome, ya sobrio. Eh, pues me doy cuenta de que ese mundo en el que estaba envuelto, en ese mundo oscuro, no nos lleva a uno nada bueno, sino solo a problemas. Tal vez uno un día en la tumba, en el hospital, uno nunca sabe qué pueda pasar con eso. Porque pues al transcurso del tiempo me di cuenta que uno bajo los efectos de la droga no piensa muy bien. era Ahorítica me pongo a pensar que muchas veces yo me quedaba sin, sin la droga, no me importaba la hora para salir de la, a la calle una, dos, tres de la mañana. Contar era lo necesario era para, para ir a buscar la droga, para satisfacer mi, mi necesidad, que era en ese momento la droga. Pues aquí es donde uno sienta cabeza en sobriedad y dice que no hay nada más bonito que estar en sobriedad, uno saber pensar las cosas con cabeza fría y, y no, no dejarse llevar bajo esos efectos que los llevan a uno nomás a cosas malas. ¿sí? Eh,
0: que se vive en ese mundo. Antes eh, de continuar con ese eh, pensamiento positivo y lindo que estás diciendo ahorita, ¿qué se vive en ese mundo? ¿Tú viviste en la calle en un momento de la vida?
4: Eh, pues tanto como vivir en la calle no, pero sí llegué a quedarme muchas veces en la calle, eh, quedarme en un pastal, en una loma, en bajo de un caño. Son cosas que uno se expone en la vida como... A peligros, que uno en ese momento no se da cuenta que está bajo un peligro, ¿sí me entiende? Sino no, nomás a usted le importa, no le importa si está cochino, no le importa si comió, no le importa cómo está su familia, sino lo único que le importa es estar consumiendo y consumiendo esa droga. Llega el momento en que uno ya se descara totalmente que no le importa ni, ni si huele feo, si, si, se, si comió si se cepilló los dientes, entonces eso ya los lleva a uno como a un, como un momento tan bajo que no le importa nada en la vida sino solo el consumo, entonces eso de eso también me doy cuenta y me arrepiento tanto de eso, que, que nunca en mi familia tuve un, o sea, tanto en mi, como mi hermana, como mis padres, nunca tuve un, como un, ¿qué? ¿cómo se llama eso? como un ejemplo de eso, sino por mis malas decisiones que había eso, porque pues gracias a mi hermana, gracias a mis padres, y me agradeció muchísimo con mi cuñado, que son los que me han ayudado muchísimo, mi, mi hermana se llama Vanessa, mi madre Janet e Iván, y mi cuñado que lo quiero mucho y que me ha colaborado muchísimo, Michael Arango, que son las personas en las que me han tendido la mano siempre, siempre y en este momento en el que estoy, que yo tomé la decisión de, porque yo fue el que tomé la decisión, también apoyado por ellos, de darle un cambio a mi vida, de, de dejar ese, ese consumo, y de realmente venir a la fundación a desintoxicarme y limpiar mi cuerpo. Ah,
0: qué bien, qué bien. Bueno, ¿qué okay, dice? Sí. Este, este, este otro espacio, no quiero interrumpirte, es igual que nos va a hablar Hassan, del de, de, de después, ¿no? El despertar, el cambio. Pero vamos a preguntarle a la doctora, Todas estas situaciones que, que son jóvenes, ¿no? que es, una, es, una, es un flagelo mundial. Esto es un ego es increíble. Esto es un ego que es un espíritu inmundo. El ego es un espíritu inmundo, el egocentrismo. Donde lo lleva uno a consumir lo que tú dices, mi querido Juan David. Cuando tú pruebas la primera ya no te detienes. No, no, ya el cuerpo te pide y ya para de contar. Es algo así, doctora, yo lo, yo lo comparo como cuando uno tiene la necesidad fisiológica de ir a, al baño, o vas al baño o vas al baño, o te haces, porque el baño no dice, espéreme un momentico o alguna cosa, sino, sino, sino
4: eh, inmediatamente va o va. Así es, sí señor, muchas veces hasta el mismo consumo, el mismo el mismo vicio lo, lo conlleva uno a eso, es como lo, lo, que, lo ejemplo que él habla, la entrada sí, sí, al baño, sí, sí. Eh, esos cólicos tan duros que le dan a uno también va directo a eso, si ¿sí me entiendes, esos... Esos cólicos tan bravos que le da uno a uno por el consumo. Que, ¿La, ansiedad? ¿La,
0: claro, la ansiedad. Claro, la ansiedad.
4: Tanto no como la abstinencia, porque uno en la afuera no mantiene abstinencia, sino usted va y consigue y, y consume. Entonces ya es lo que el cuerpo lo pide, ¿sí me entiende? El cuerpo lo va pidiendo tanto como en ganas de entrar al baño, como sudoración, mal genio. Eh, muchas veces ganas de vomitar porque usted no tiene el, el, la sustancia para consumir. Entonces eso lo que pues, lleva uno a todo eso. Entonces usted por darle un alivio a su cuerpo, va y consume. Ya, y muchas veces, mira, a lo último ya, ya mi consumo no era por, por placer muchas veces, sino más por necesidad, porque el cuerpo ya lo pide, el cuerpo está tan acostumbrado a ese vicio, a ese consumo, que ya no lo hace uno por ese placer que sentía al comienzo, sino por la necesidad de que el cuerpo se lo pida a usted.
2: Eh, respecto a eso creo que realmente es una maldición que trae toda la droga no porque es muy es muy fuerte sí sea la droga que sea va a tener siempre su pro y su contra siempre va a haber no tiene nada positivo siempre va a ser todo negativo entonces el cerebro se acostumbra tanto a esos a esos a esos sentimientos a esos químicos, a la forma de sentir, de que ya uno no lo hace por gusto sino simplemente es un impulso mental que el cuerpo le, como decía mi compañero Zuluaga, mi gran amigo de proceso, que realmente creo que ha sido muy pero muy importante llegar a la, a la mentalidad de tener una mente clara para darse cuenta de todas, esos, todas esas dificultades ¿sí? entonces la droga lo que hace es cegarlo Cegarlo totalmente, ya no es gusto, sino es impotencia, es ansiedad, es dificultad para poder hacer las cosas, es no saber eh, los momentos, no apreciar el tiempo con la familia, sino simplemente estar cegado a, a, a esas cosas, ¿sí? Yo, digamos, ahorita, último, también estaba consumiendo bazuco y creo que ese fue mi problema, porque, pues, gracias a Gloria López, mi pareja, fue la que me ayudó a salir del resto de las drogas que consumía, ¿sí? Pero entonces no sé qué pasó en mi mente y me ganó. No lo pude controlar, yo duraba tiempo sin consumir y llegaba el momento que tenía que hacerlo. Cualquier excusa sacaba, problemas, cualquier cosa. Entonces uno tiene que ser muy claro y muy serio ...en las decisiones que toma... ...porque puede perder uno la vida... ...y perder a las personas que realmente aman...
0: ...la mentira... ...pulula entre los adictos... ...y no hay que confundir adicto con el vicioso... ...es que esos son viciosos... ...no ustedes no son viciosos... ...adicto... ...viene la palabra en latín... ...adictos... ...que viene... ...era esclavo... ...esclavo, eso quiere decir adictos... ...esclavo, esclavo de la droga... ...en la antigua Roma... ...cuando alguien no podía pagar su deuda pues se lo vendían a la persona. Y esa persona podía hacer lo que quisiera, no solamente contigo, sino con la familia. Disponer de la vida. Y eso es el adicto. Estamos esclavos de la maldita droga. Oh, Dios. Y hasta que se pueda recuperar, doctora, por favor. Eh, Esto es bastante delicado, ¿no? Esto de, de, de las adicciones. Háblenos un poquito de esta parte, de esos muchachos, el comentario de ellos.
1: Sí, pues como ellos lo dicen, eh, pues la adicción es una enfermedad. Que es importante pues que se haga esa aclaración porque muchas veces la gente cree que, que no, que es simplemente un vicio, que cuando quiera la persona lo deja y ya, y pues no es tan sencillo porque sí corresponde a una enfermedad y sí es importante la voluntad de cambio que tengan las personas, pero asimismo es importante la parte profesional, la ayuda profesional, eh, la guía, las herramientas que ellos puedan aprender para el mejor manejo de, de la enfermedad. Entre más conozcan de su enfermedad, pues van a tener un mejor manejo de la misma. Como ellos lo dicen, pues finalmente siempre está la ansiedad. La ansiedad no va a desaparecer en ningún momento y ellos tienen que aprender a, a lidiar y a llevar pues, esa ansiedad para no tener que volver a recaer en el consumo, porque... Muchas veces la falla de las personas es justamente esa, que no tienen las técnicas suficientes para tener un buen manejo de la ansiedad que ellos presentan, que en el caso de, del consumo se llama craving. El craving es la ansiedad intensa por consumir, porque pues en sí hay muchos tipos de ansiedad, pero en este específicamente es el craving. Entonces, no hay un buen manejo de eso, o sea, ni siquiera saben que se llama de esa manera. Entonces, pues, si no hay un conocimiento previo, es muy difícil tener un buen manejo de la misma.
0: O sea que, Freyling, como usted lo indica, doctora, eh, digamos, eh, el manejo visual también, olfativo, es decir, si tú pasas con un transmilenio, por decirlo de alguna forma, y no estás con una voluntad fuerte, y ves a alguien consumiendo en la calle, ¿eso te puede llevar inmediatamente a la ansiedad?
1: Sí, claro, lo que pasa es que finalmente cuando la persona está en consumo, el cerebro hace asociaciones de lugares, olores, nombres, números, muchas cosas en cuanto al consumo. Entonces cuando la persona vuelva y escucha ese nombre, o vea el lugar donde consumía o tenga el olor de la marihuana o la sustancia que consumía, pues inmediatamente le va a generar craving. Entonces es ahí donde ellos tienen que saber implementar las técnicas.
0: Esas técnicas que no tienen el momento, si no tiene esas técnicas o no tiene esa voluntad o esa desintoxicación que son cosas de la mano, uh
1: -huh.
0: eh, ¿no funciona?
1: No, ¿Tiene que no.
0: estar desintoxicado, consciente y con herramientas?
1: Sí, claro. Es complicado. ¿Eso es donde
0: se consigue, doctora? Porque fíjese... Que hay grupos de apoyo, que es lo que les voy a preguntar ahorita más tarde, muchachos, que ahorita están aquí, doctora, en una burbuja bonita, pero la realidad está afuera. Aquí están bien, pero vamos a ver cómo se, cómo, cómo se comportan afuera. Ese comportamiento, ¿qué herramienta les dan aquí? O también los grupos de apoyo como alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, que mucha gente se ha recuperado en estos grupos. No a todos les sirve. No, no todos tienen esa voluntad de ir externamente a alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, que son miles de los que se han recuperado. Todos necesitan de un internado, de una de una intramuro. No todos eh, eh, realmente necesitan de ello, ¿no?
1: Pues no, no todos, no todos, porque pues Vamos. finalmente hay casos de un consumo de pronto más agudo como el que estaban llevando los pacientes que tenemos en estos momentos, pues que obviamente el consumo ya era mucho más agudo y que ellos mismos son conscientes de que no podían controlar eh, el consumo, ¿sí? uh -huh. la ansiedad. Como hay otros que de pronto el consumo viene de más poco tiempo o la sustancia no es de tan alto impacto, bueno, diferentes situaciones que de pronto se pueden manejar más de una manera ambulatoria.
0: Ah, oh, qué bien, qué bueno, sí, porque esto es algo muy complejo, esto de las adicciones, y el ego, el ego siempre está presente ahí. Bueno, hay algo que es importante saber de lo que ustedes piensan con respecto a este manejo, que muchas veces no se trata solamente del manejo científico, digamos psicológico, y de las terapias que se dan, sino de la parte espiritual, porque esto está implícito el demonio, el demonio es el, el que maneja toda esta parte del ego, y te domina, y te manda. ¿Qué opinan ustedes de esa parte? Es importante conocer que el demonio está detrás de todo esto, con su eh, ejército diabólico, y que la única forma, me van a disculpar ustedes, pero yo estoy convencido, de que si usted no le entrega, en alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, dicen el ser superior... Para mí, con esta misora bendita, es Padre, Hijo, Espíritu Santo, eh, María, Ángeles, que tenemos una cantidad de herramientas hermosísimas en la Iglesia Católica. La confesión, la comunión, el propósito, después de todas estas herramientas que ustedes reciben acá. Pero dígame, ¿es importante entregarle a ese ser superior? ¿Es importante luchar contra ese inframundo?
4: así ah, ¿Se es, sí, creen señor. en eso? Claro que sí. Eh, uno eh, nos inculcan bastante uno, en el ser superior, a aferrarse mucho a ese ser superior que en mi caso pues es Jesucristo, Dios, eh, que es el que lo ayuda a uno también a, a mantener esa calma, esa, esa serenidad que uno necesita en, en el momento de la ansiedad. Una oración nunca, nunca, se, nunca va a hacer falta en mi vida últimamente porque eso es lo que me ha ayudado bastante también a yo controlar mi mi problemática, eh, pues ya uno como usted, usted dice, uno venía en el afuera con esa el más llamado humo del diablo que es el bazuco, que eso es algo algo que viene ya como como muy muy aferrado a las a esos malos espíritus a esas malas cosas en la vida, entonces si es sí si es que, si es necesario uno aferrarse
2: mucho a ese ser superior que necesitamos. Eh, bueno, Rubén, pues creo que realmente es, es la base de todo, ¿no? Dios es el que nos dio la vida. Entonces, Él es el que nos tiene hechos para grandes cosas, ¿sí? Y al darnos cuenta de ese pensamiento que es espiritual, porque si nos basamos en, en la Biblia y en las Escrituras de Dios, Él, él, él fue. Masacrado, acribillado por nuestros pecados ¿sí? Entonces debemos ser conscientes con un pasado que, que para mí fue muy real Muy, muy duro La vida antes era muy dura, muy, muy difícil Pero en este proceso y durante toda la vida yo siempre he creído en Dios Gracias a, a, los, a los mandamientos y a la palabra que me enseñó mi madre Doris Martínez que es la mejor madre del mundo y la amo con mi corazón que me, me ha enseñado tanto que yo siempre he estado de la mano de Dios, yo siempre le he pedido a él y todo pero el demonio tiene sus, sus magias, sus trampas sí, sí. y la trampa de él es encerrarnos en el, en el vicio, el bazuco es el demonio uno en el consumo de demonios ve personas malas sí. ve espíritus siente gente persiguiéndolo, acechándolo, entonces creo que esa es, esa es lo más fuerte de eso, que entre más uno más consume, más mal se va sintiendo, cada vez el, el consumo va siendo más fuerte que su mente y su alma están propuestos a, a estar mal, entonces con la ayuda de Dios y con la palabra y con... Eso va personal, ¿no? Eso es totalmente personal Con cada creencia que cada, cada persona tenga Que cada ser vivo en el mundo tenga Es muy personal Pero para mí Dios es La magia, el amor La sabiduría Y con la mano de Él Vamos a lograr este proceso Y he logrado un cambio Mental, espiritual, psicológico eh, Personal eh, Físico Gracias al apoyo incomparable de mi hermosa familia y del apoyo de Dios que nunca me abandona, nunca nos abandona. Siempre hay que estar en oración agradeciéndole primer, primordialmente por la vida, la salud, la oportunidad de recuperar las vidas. Las, las puertas siempre están abiertas, pero hay que ir a tocarla. Y este llegó el momento de tocar la puerta y decir necesito ayuda. Y pues gracias a Él... Estamos mejorando día tras día, estamos en totalmente cambio, estamos avanzando en las, en las herramientas que nos dan los psicólogos, que como lo es el craving y todas, todo eso, es muy importante. Saber controlar nuestra ansiedad es lo más importante. Pero todo esto no se logra sin, sin estar con ese gran poder superior. Así es.
4: Eh, también quiero como complementar ese los, las técnicas que acaba de hablar mi, mi amigo aquí Hassan, eh, aparte de manejar el craving, también maneja lo que es el mindfulness que le ayuda mucho a uno a controlar sus, tanto las emociones como la, la ansiedad eso es un momento de meditación de respiración que lo ayuda a uno bastante a controlar eso, porque aquí lo que dice mi gran amigo Hassan es verdad uno en el consumo eh, ve muchas cosas, eh. yo por lo menos soy una persona de las que cuando consumía sentía que se me iban a meter por debajo de las puertas, se me metían por las ventanas, por el techo, entonces esos ya son los espíritus malos que, que uno carga dentro por, ese, por, ese, por esa droga, si ¿Sí me entiende que esa droga viene, muchas veces dicen que viene rezada, viene con muchas cosas malas que... Eso es lo que lo ayuda a uno, que en, en nuestra mente nos imaginemos cosas malas, porque eso de uno ver sombras, escuchar cosas que uno que no realmente no están ahí, sino que uno las escucha, es por el mismo efecto de la droga, que esas cosas que le, que le echan a eso, esos componentes que le echan a eso, lo, eso, eso es lo que lo, lo daña a uno la mente que le va quemando a uno mucha neurona, no lo deja pensar a uno realmente lo que es, sino lo, lo ciega totalmente a solo ese mundo encerrado en, en el consumo, ¿sí me entiende? Entonces ya uno en sobriedad eh, analiza bien las cosas y sabe que lo que va a hacer realmente y lo hace bien, porque uno
2: bajo el efecto de la droga no hace las cosas bien hechas. Eh, sí. Otra cosita que es muy importante, siempre lo primero que hay que hacer es, Pedirle perdón a Dios, ¿sí? es. que Él tiene, Él es el, el Rey de Reyes y Señor de Señores y Él, nos, uh -huh. desde que Él perdone nuestra alma y nosotros nos perdonemos a nosotros mismos, nosotros podemos perdonar a los demás y que realmente le pido perdón a Él y le pido perdón a toda mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a, toda, a mi princesa hermosa, a mis uh -huh. hijos, a todas las personas que estuvieron cerca de mí, que se fueron, pues se, se sintieron envueltas por mi consumo que realmente estoy muy, muy apenado, muy avergonzado por lo que en un pasado hice, pero téngalo por seguro que estoy totalmente mentalizado y, y muy consciente de lo que es ahora mi realidad.
0: Muy bien, este, este, este programa va a llegar a ellos, y les va a reconfortar muchísimo, doctora, que respecto, digamos, a lo que ellos dicen, ¿no? Si esto realmente mmm, es eh, algo psicológico, Uh, ¿Algo que es paranoico con respecto a la química que lleva este, este, esta droga o realmente sí hay algo que influye en las personas? sí ¿Hay ese espíritu inmundo, así como existen los ángeles? ¿Existe también este ejército oculto e inframundo que actúa en la mente de ellos? ¿Qué opina usted, doctora?
1: Sí, claro, pues digamos que en todo este mundo de, de la drogadicción se manejan muchas energías negativas, energías pesadas, energías de las cuales obviamente ellos se contaminan estando en el consumo y por eso mismo es que estando en ese consumo pues ellos se apartan tanto de Dios por eso es que ya ellos dejan de asistir a las iglesias dependientemente de sus creencias, ya no hacen una oración, ya no tienen comunicación con Dios, se apartan completamente, por lo mismo y tanto que las energías obviamente lo que llevan es a apartar a la persona de, de Dios, ya que sabemos pues que obviamente Dios es el único que nos puede salvar de todo tipo de situación, en la adicción o en cualquier tipo de situación, Él es el único que... Que
0: nos pueden salvar Hay algo que es bien importante y es, es, digamos, las causas de una enfermedad física o de una opresión o posesión espiritual o satánica. Yo creo que antes de toda esta parte, toda persona que quiera o necesite un proceso de sanación o liberación debe comenzar por encontrar las causas a las puertas que se ha abierto para que esto suceda. Por eso muchos terapeutas piden ¿no? que elabore su propio diagnóstico a partir de las causas o puertas que haya en su realidad física, moral y espiritual. La ignorancia física, moral y espiritual, digamos que en este concepto, es el desconocimiento de la verdad contenida en la Sagrada Escritura, el no ser consciente de que cualquier palabra, acto o deseo contrario a los mandamientos de Dios puede traer consecuencias negativas para la vida presente y futura. El actuar sin medidas, sin medir las consecuencias de los errores, los vicios, los defectos y los pecados que se cometen. Los actos buenos traen bendiciones, pero los actos malos traen maldiciones. Nos dice Éxodos 34, versos 6 al 8. También nos dice Éxodos, capítulo 20, versos 5. Todo esto que se manifiesta en efectos negativos para la vida personal, familiar, laboral, económica, afectiva, social y espiritual, ya sea de la misma persona o de su descendencia. Muchachos, en tres minuticos porque me gustaría hacer en este programa con la bendición del Padre y el permiso del Padre cuando él escucha esto lo va a bendecir esto es una bendición ya María Jesús ya lo está bendiciendo por ese testimonio tan hermoso porque es liberación para la gente que nos escucha ese testimonio va a llegar a mucha gente muchachos y las consecuencias van a ser muy positivas ¿qué esperan de aquí a salir de allá? ¿ustedes van a asistir a algún grupo de apoyo? ¿van a ser mucho más creyentes van a enfatizar mucho más de la Eucaristía, o la creencia que ustedes tengan, y tres minuticos a cada uno. Eh,
4: claro, sí, señor. Más que, más que asistir, bueno, no es malo asistir a un, a un encuentro de esos de narcóticos anónimos, pero más que asistir a eso, aferrarme más a la, a la palabra de Dios. Eh, eso, eso yo creo que lo conlleva a, uno a, a muchas cosas buenas, a, a hacer las cosas realmente bien, yo digo que la palabra de Dios es sanadora uh -huh. entonces eso es la fe que uno tenga esa es la que uno va lo que va a obtener mediante esa fe que uno tenga eso es lo que usted va a obtener en su vida eh, no estoy de, no estoy en desacuerdo con los grupos de narco, de, de narcóticos anónimos uh -huh. pero pues más que eso creo más en la palabra de Dios
0: qué bien amén listo está muy bien bueno ¿sí?
2: pues primero que todo creo que me voy a aferrar primero que todo al cambio que tengo no a mi sobriedad para así poder estar consciente en que Dios es el que me puede sanar, el que puede curar mis heridas, ¿sí? y aferrarme a mi familia, eh, aferrarme a mis hijos, que realmente creo que es algo muy importante, creo que es, es la base de uno poder ser otra persona, cambiar el 100%, que en algún momento sí puedo lograr otra vez contactarme con ellos y todo, pedirles perdón de corazón y, y realmente poder demostrarles que yo soy un gran padre y ante todo tengo el respaldo de mi familia, el respaldo de mi mujer, que son las personas que siempre han estado conmigo y no, no, han, no han dudado de lo que yo puedo lograr.
0: Fabios, doctora, unas palabras de, de aliento para estas madres que no encuentran ese, esa luz ¿Qué les puede decir usted en un minutito?
1: No, pues ante todo la, la fe, la confianza Siempre en Dios, en que Él nos puede Ayudar en todo momento Y buscar siempre la Ayuda profesional, que también es importante
0: Claro, mucho grupo de apoyo Ahorita hay mucha ayuda, ¿no? Por internet sí. No solamente hay cosas malas, pornografía y cosas aberrantes hay cosas muy buenas No todo es malo, hay cosas extraordinarias Yo digo siempre que un cuchillo ¿Para qué sirve? Para dos cosas, para matar o para partir un pedazo de ponque bien rico, un pedazo de carne, eso depende de usted. En internet tenemos cosas maravillosas, en la televisión maravillosas, Sol solamente es... Y la palabra, lo que tú dices hermano, la palabra nos libera, tenemos herramientas, no tenemos disculpas, hay muchas herramientas para poder salvarnos. Así es. Nosotros no somos culpables de ser drogaditos, no somos culpables, pero tenemos una responsabilidad de la recuperación, si sí somos responsables de recuperarnos. Sí, sí, sí. Tú no eres culpable, de, no te sientas mal, que eres enfermo, enfermo, pero sí eres responsable de la recuperación. Muchachos, yo los invito vamos a hacer, con la bendición del Padre Germán Darío Costa, una oración de liberación para sellar este programa. ¿Les parece? Sí, claro. Pues sí. Muy bien. Entonces vamos a repetir, detrás de mí, con fuerza, con poder, sin risa, sin nada, con todo, porque vamos a, es casi como una, una cuestión exorcizante, por decirlo de alguna forma, humildemente lo hacemos acá, con la bendición del Padre Germán a rechazar todo lo que hemos hecho en el pasado con el poder de Dios Padre con el poder de Dios Padre con el poder de Dios Hijo con el, con
3: poder, el poder de, de Dios, Dios Hijo. Hijo
0: y el poder de Dios Espíritu Santo
3: y el, el poder, poder de Dios Espíritu, Espíritu Santo. Santo
0: con la intercesión con, con la intercesión, intercesión de la Santísima Virgen María
3: de la Santísima Virgen María de San
0: Miguel Arcángel de San, de San Miguel, San Miguel Arcángel. Arcángel hoy yo Rubén Darío
3: hoy yo hoy la renuncio renuncio, renuncio. A Lucifer. A Lucifer.
0: Belsebú. Belsebú. Satanás. Satanás. Satanás Diablo. Debiatán.
3: Leviatán, de de Asmodeo. Asmodeo. O estrella. Y, y
0: demonios en
3: general. Y demonios en general. A todo
0: espíritu maligno.
3: A todo espíritu de maligno. De ángel caído.
0: De ángel caído. De humano. Audio humano,
3: audio humano. A todas,
0: a todas las, las obras y engaños.
3: A todas las obras y engaños.
0: Renuncio, renuncio. Renuncio. A la soberbia. A la soberbia. A la avaricia. A la avaricia. A la avaricia lujuria. Lujuria. Mira, gula,
3: gula, envidia, envidia, Teresa Pereza, egoísmo, egoísmo,
0: complejos de superioridad, complejos de superioridad, acto de negación, acto de negación, posesión, posesión,
3: obsesión, obsesión, obsesión compulsión, compulsión, compulsión
0: y contaminación,
3: y contaminación
0: que haya quedado en mi vida física,
3: que haya quedado en mi vida física, moral y espiritual, moral y espiritual, moral y espiritual en mi familia, en mi familia, en mis bienes materiales, en, en mis, mis bienes, bienes materiales, en mi lugar de trabajo, en mi lugar de trabajo,
0: por las veces que escuché música satánica.
3: Por todas las vez, veces que escuché que música satánica. Que
0: asistí a discotecas. Que asistí a tabernas. Discotecas, tabernas, tabernas cantinas, cantinas. Carnavales.
3: Carnavales. carnavales galleras, galleras, galleras. Casinos. Casinos. Prostíbulos, prostíbulos, y swinger, swinger, swinger y, moteles, y, moteles, y moteles.
0: A todas las, a todas veces, las veces. Que practiqué. Que practiqué que visité. visité visite, adivinación, adivinación. Brujería. Brujería. brujería hechicería, 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 Budismo, santería, santería, clarividencia, 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 espiritismo,
3: espiritismo,
0: renuncio, renuncio, a creer la reencarnación,
3: a creer la, la reencarnación, las regresiones
0: psicológicas, las re la regresiones, re regresiones
3: psicológicas, la
0: transmutación de energía sexual,
3: a la transmutación de energía, a sexual, todo
0: contacto con armas,
3: a todo contacto con armas, al
0: consumo y tráfico de drogas,
3: al consumo y tráfico de drogas,
0: alucinógenas,
3: alucinógenas,
0: bebidas alcohólicas,
2: bebidas alcohólicas.
0: A todo tipo de música,
2: a todo tipo de música que
0: lleve mensajes subliminales,
2: que, que lleve mensajes subliminales, y degrade
0: la dignidad del ser humano.
2: Y degrade la de dignidad del ser a humano. A toda
0: clase de promiscuidad,
3: a toda clase de promiscuidad,
0: desviación sexual,
3: desviación sexual.
0: Por eso, por eso declaro, que Jesucristo, es el señor de mi vida, es el señor de mi vida, mi redentor y mi redentor. En cada momento, en cada momento que tuve esas prácticas, que vamos. Declaro, declaro que Jesucristo,
3: Jesucristo es el señor de mi vida, es el señor de mi vida, mi redentor y mi redentor. En cada momento, en cada momento que tuve esas prácticas, que prácticas. Por tercera vez, declaro, declaro que Jesucristo, que, que Jesucristo, es
0: el señor de mi vida,
3: es el señor, señor de mi vida, mi redentor, y mi redentor. En cada momento, en cada momento que tú estas prácticas, que tú estas prácticas, te pido, te pido que con tu santísima sangre, que con tu, que rompas, con tu santísima sangre, rompas, rompas, desagas, desagas, desbarates, desbarates, disuelvas, disuelvas, aniquiles, 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 invalides, invalides, anules, anules, anules cualquier pacto, cualquier pacto y pacto Sello Cello, Sello Cadena
0: Cadena, cadena Maleficio hechizo hechizo, hechizo hechizo
3: Maldición Maldición Atadura Atadura, atadura impedimento, impedimento, impedimento Impedimento Bloqueo Bloqueo Ligadura sexual Ligadura sexual O afectiva O, o afectiva, afectiva
0: O cualquier enfermedad del cuerpo
3: O cualquier del enfermedad del cuerpo Del alma Del alma De la mente De la mente O del espíritu O del o el espíritu, espíritu
0: Que haya quedado en mí
3: Que haya quedado en mí O en mi familia en O en mi familia, familia Como consecuencia como consecuencia
0: de haber realizado, de haber realizado, consciente, consciente, consciente o, inconscientemente
3: o inconscientemente,
0: cualquiera de estas prácticas,
3: cualquiera de estas prácticas, y te, pido y, te pido y te pido, que
0: retires de mí, que retires de mí y de mi hogar,
3: y de mi hogar
0: lo que no sea de tu reino. Jesús, Jesús es mi señor. De mi familia de amistades.
3: Jesús, es, Jesús mi es mi señor. De
0: mi pasado, presente y futuro.
3: Jesús, Jesús es mi señor.
0: De mis estudios y trabajos.
3: Jesús, Jesús es, es mi, mi señor. señor.
0: De mi salud y enfermedad. Jesús,
3: Jesús es mi, mi Señor.
0: De mi pobreza o riqueza.
3: Jesús, Jesús es mi, mi Señor.
0: De mis amigos y conocidos.
3: Jesús, Jesús es mi, mi Señor.
0: De mi cuerpo, de mi alma y de mi espíritu.
3: Jesús es mi, mi Señor.
0: De todas mis relaciones personales.
3: Jesús es mi Señor.
0: Ahora vamos a aceptarlo y reconocerlo como el único Señor y Salvador. Jesús. Jesús. Yo creo firmemente. Yo creo firmemente. Que tú eres el Hijo de Dios.
3: Que tú eres el Hijo de Dios. Decías, el mesías que viniste a este mundo que viniste, que viniste a este, a este, mundo, este mundo, mundo no
0: para condenarme
3: no, no para, para condenarme por mis pecados por mis pecados sino para salvarme sino para salvarme te conozco reconozco soy un
0: gran pecador que
3: soy un gran pecador pecado, pecado, pero al
0: mismo tiempo pero al mismo tiempo proclamo proclamo,
3: proclamo, proclamo que tu
0: misericordia que tu misericordia tu perdón, y perdón son más grandes son más que
3: grandes que mis pecados, que mis pecados. hoy hoy, Proclamo, proclamo con, mi boca, con mi boca lo
0: que creo firmemente en mi corazón
3: lo que, que creo firmemente en mi corazón que
0: tú eres el único salvador de este mundo
3: que tú eres el único salvador de este tú mundo eres mi
0: salvador personal
3: tú eres mi salvador personal creo en ti confío en ti y, y te pido que me des que me des ahora Ahora la
0: nueva vida la nueva en vida la abundancia en abundancia que tú ganaste
3: que tú ganaste para mí para
0: mí con tu muerte en la cruz con, con tu muerte, muerte en la cruz con tu gloriosa resurrección y tu gloriosa resurrección quiero tener un encuentro quiero, quiero tener un encuentro personal contigo personal contigo y tu salvación
3: y tu salvación sí sé, sé y confío y confío
0: en que tú nunca en que tú me defraudas de que cree
3: al que creía
0: en ti, el que confía, confía en, en ti. Amén. Amén. dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos amas tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.